0: y diles las solemnidades del señor las cuales proclamaréis santas convocaciones estas serán mis solemnidades la biblia jubileo 2000 lo dice así habla a los hijos de israel y diles las fiestas del señor a las cuales haréis convocación general de todo el pueblo estas serán mis fiestas ¿Qué es una convocación general todos. No es la fiesta y con todo el respeto que me merece. No es las fiestas de, del señor del cacahuate, así se le llama, ¿no? ¿Qué? El niño cacahuate, así se llama. Yo no lo conozco, no tengo el placer. Pero hacen unas fiestas. No es la fiesta a San Miguel Arcángel, no. No es la fiesta del 12 de diciembre, no. Esas fiestas yo no sé, o oh, sí sé quién las mandó. Pero las fiestas que yo le estoy mencionando es el Señor Jehová de los ejércitos. El que nos mandó que le celebraran. Quienes Los hijos. Y aquí habemos muchos hijos. Aleluya. Ah, entonces, esto es, las fiestas al Señor. Vamos a celebrar fiesta y que el Señor se haga responsable de lo que Él menciona en su palabra. Y voy a leer algunos versos que en ocasiones es complicado hablar. Pero ya oré toda la mañana y le pedí al Señor que eliminara ese demonio, ese demonio llamado Mamón, que muchos todavía, que ya no están aquí, aleluya, eh, sigue siendo su Dios. ¿Quién no conoce quién es Mamón? Levante su mano con todo respeto, yo quiero enseñarle hoy. ¿Quién no sabe quién es Mamón? Con todo respeto, díganlo. yo no sé, pastor. Ahí está Rosy, gracias, Rosy. Ahí está su primo de Chullita, mi carnal Leo. ¿Quién más? Aquí está mi otro carnal, el guapo, te rayaste con él. En serio. Laberito tampoco. Después de que sepan quién es el Mamón, wow. Van a empezar a diezmar con orden. Mamón es el dios del dinero. Así se le conoce. Es el dios del dinero y se le llama mamón. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Mamón. Ahora dile, dile al que levantó la mano, ¿alguna duda ahora? Así se llama, Rosita. Mamón. Mamón. Es el dios del dinero. Y tiene mucha influencia en mucha gente. No lo deja ser libre. Van a comer y ya van tres de sus hijos y mejor yo les traigo, dicen. <ríe> Ay, no. Y luego cuando son como los de la, los García, ¿verdad? Que en su momento los de nosotros que tuvimos, ¿no? Eran pequeños y crecieron y, y comen, que parece que nos tienen coraje, ¿verdad? <ríe> Por eso los García, vamos a cenar, yo les traigo. ¿Me traes esto o no? Yo ya sé lo que te traigo. Y todos felices, ¿no? <risa> Imagínense invitar a la brama a comer o a cenar. Eso es complicado. Ese es el Dios de, del dinero, Dios Mamón. Bueno, el Dios Mamón nos hace creer que entre más guardes, entre no gastes, pues más te va a durar. A una persona que venía o viene aquí dice que iba a recibir una tanda. No recuerdo cuánto era. Y ella dijo no, o él dijo, cuando yo la reciba la voy a dar toda. Así dijo Alejandro. Y cuando recibió la lana, ¿qué cree que le pasó? Se le, le metió el espíritu de... De la mujer de los hechos, de Zafira. Se les apareció mamón y a la hora de darlos sale gente, ¡ay, no es mucho! Y que lo vuelve a guardar en el horno y que llegan a hacer pastel y que se quema. Es en serio. Es en serio. Entonces, uno de los, una de las situaciones que se celebran en la fiesta... Y anote los versos, Deuteronomio 16-16, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nadie se presentará con las manos, con las manos, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiera dado. No es un asunto de nadie, es una fiesta que celebramos y honramos a nuestro Dios y dice el libro de Moisés que no vengamos con las manos. Ahora, este es un protocolo, se llama honra, lo hemos dicho, si usted va a ver al presidente de aquí o va a ver a cualquier otra autoridad, siempre se llega a con algo en las manos nuestro presidente si va a cualquier otra nación tiene que llegar con un regalo simbólico de nuestro país así lo marcan los cánones y la Biblia nos ordena, nos manda, nos inquieta a que vengamos a la fiesta, pero no vengamos con las manos vacías. Ahora, cuando la palabra de Dios nos enseña que no vengamos con las manos vacías, ¿por qué cree usted que el Señor afirma, no te quiero con las manos vacías? Conteste. ¿Perdón? Porque ya nos bendigo, Afirmativo. Porque ya nos bendijo, denle un aplauso al chabelo, porque ya nos bendijo, porque ya nos bendijo. Ahora, él pudiera pedirnos el 100, pero no es así. ¿Está conmigo? Ahora, la Biblia habla más de siembra y cosecha que de demonios e infierno. Los que hemos leído la Biblia, vamos a encontrarnos con este detallito. La Biblia habla más de sembrar, vero, que de demonios e infiernos. La idea de dar ofrendas es completamente bíblico. Y la única finalidad que tiene la ofrenda, escuche esto, es desterrar de nuestros corazones el egoísmo y el amor y el amor esa es la idea porque si usted lo puede ver por el otro lado pues realmente la biblia dice que dios es el dueño del oro y de la plata pero quiere ver en nosotros si esa línea tan delgada la tenemos separada nosotros venimos todos venimos de un contexto limosnero porque así nos enseñaron o me equivoco le estoy hablando así nos enseñaron verdad a dar verito limosna y metíamos la mano a la bolsa y, y sacábamos puros de a 50 centavos y si había uno de a 20, ese echaba. ¿O me equivoco? Diga la neta, yo así le hacía. Le estoy hablando, ya hasta se puso serio. Yo por eso oré, Señor. Entonces, para desterrar el egoísmo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Usted dígame, la avaricia, ¿qué otra cosa? Dígame, el amor al dinero, ¿qué más? Dime tú, Montserrat, ¿estamos aquí o no estamos? Hay situaciones que Dios ha querido hacer en nuestras vidas, yo lo he visto, y por estar enfocados en lo monetario, ahí nos atoramos. está conmigo y eso está donde en el corazón del hombre por eso la biblia dice engañoso es el corazón dile dice éxodo 25 2 allá arriba búsquenme los de volantín éxodo 25 2 si ¿Sí sabe dónde está éxodo en la e éxodo 25 2 a ver si no me equivoqué en el número pero yo creo que no está contento dice el señor voy a empezar desde el 1 el señor habló a moisés diciendo quién está hablando quién está hablando otra vez dígame quién está mandando dios no es el niño cacahuatito el que está mandando la fiesta. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, ¿a quién le habló? Le habló a la autoridad. Moisés era el líder. Él era el jefe. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Hay dos cosas interesantes que el verso 2 menciona. Es Dios hablando, dale un mensaje a los hijos y diles que tomen para mí ofrenda. ¿Que tomen ofrenda de dónde? En ese entonces... El, el asunto era más de campo verdad el borrego el mejor borrego eh, si era cebada la mejor cebada lo mejor si era vino el mejor vino si era aceite el mejor aceite y todo eso se preparaba con tiempo ahora hay algo interesante aquí el pueblo de dios los hijos de dios cuando iban a jerusalén a las fiestas luego duraban días para llegar hasta la tierra santa y yo me acordé de eso ahora que, fui a, que fuimos a predicar a Nayarit, ¿verdad, Chuyita? Mi, me llevé a mi hija y yo nunca, se, son, son las mismas ocho horas de aquí hasta allá. Pues yo pensé que ya llevaba quince, Chuy. Y mi nieta iba, acabábamos de salir de aquí, ¿ya vamos a llegar? Híjole, Ay, ya falta poquito. Y a los diez minutos, ya mero, así me llevó todo el camino. Entonces imagínense usted a todos los niños que iban a Jerusalén con sus padres cargando aceite, cargando vino, cargando todas las ofrendas y en el camino, Chuy, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pero por encima de todo eso ellos tenían que cumplir con una ordenanza dada del Señor a Moisés, Dile a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí. De su voluntad. Hago énfasis aquí. De su. ¿Y qué es de su voluntad? De su voluntad. No es a fuerza. No es codicia. Dice, más adelante se lo digo, Habla, dice, de su voluntad, que no haya mezquinidad, que no haya codicia, que no sea como Ananías y Zafira. De su voluntad. ¿Y qué es de su voluntad? ¿Qué es de su voluntad? Pues de su voluntad, ¿no? Profundo. mande Ahora, dice Gaby lo que él pueda. La Biblia dice, se lo voy a leer ahorita, yo tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Sí, no es una limosna como tal, es una ofrenda. No es lo que usted le haya echado de hoy a mañana, no. Dice, ahorita, ahorita se lo leo, dice que conforme Dios a usted lo haya por aquí dijo bendecido, la Biblia dice, conforme Dios Alejandro te haya prosperado. Hay un equilibrio, ni más ni menos, conforme Dios te haya, de ahí parte la línea. Amigos míos judíos de la diáspora, ellos durante un año, después de la última celebración, tienen su morral aparte, y de todo lo que el Señor les da, ellos apartan. Los que pueden ir a llevarlos a Israel van. Y los que no, hay una cuenta especial donde se depositan las ofrendas. Es importante la ofrenda, claro que es relevante, porque ahí estamos pesando su corazón. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Ahora. Todo tiene un seguimiento. La ofrenda tiene que ser de tu corazón. La ofrenda tiene que ser de tu pensamiento. La ofrenda tiene que ser de tu espíritu. La ofrenda es para el Señor. ¿Está conmigo? Y dice Mateo, si tú, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda y reconcíliate, ponte en paz con él ¿Qué dice que tenemos que hacer? No le escucho, ¿qué dice que tenemos que hacer? Tenemos que estar en paz, ir a pedir perdón, ir a ponernos a cuentas Y dice entonces ven y presenta tu ofrenda es una ofrenda de amor, es una ofrenda de paz. Si yo tengo problemas con alguien, yo antes de traer mi ofrenda, tengo que ir y ponerme en paz, pero para que esa ofrenda llegue al trono de la gracia. No es venir y aventar el dinero, no. Todo tiene un sentido. ¿Por qué vamos a la razón por la cual vamos a ofrendar? Realmente estamos viviendo cosas grotescas ahora en nuestro México, nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Las nuevas reformas que van, que son diabólicas en contra de nuestros hijos. ¿A dónde vamos a enviar esa ofrenda? La vamos a traer y vamos a orar para que todo eso sea disuelto en el ambiente espiritual. Está conmigo. No es dar por dar. Ahora, el asunto dice, cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza. ¿No qué? ¿No qué? No lo escucho, hasta más para decir, no con tristeza. No con tristeza. Otra vez diga, no con tristeza. Ni porque tengo necesidad, pues voy a dar 20 para que me regresen 40. O voy a dar esto para que se cure mi hijo. Dios puede hacer lo que a él le plazca. Pero hay algo, ¿por qué dice no con tristeza? Porque dice la carta a los corintios, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. No con tristeza, pues ahí va lo que traigo, no, mejor no lo dé. Me explico, debemos de ofrendar con alegría, con gozo, así como Chullita y su servidor, cuando llevamos nuestras ofrendas también con mi pastor, así lo hacemos. Y pudiéramos meterle unos pedazos, ¿verdad? Porque no sabe cuánto es ni cuánto tenemos que dar, no es una cuota, es, la, es el diezmo de la congregación. Pero hay de mí. Está conmigo, voltea con el de al lado y dile, ay de ti. Ahora, ¿por qué con alegría? Porque cuando lo hacemos con alegría es porque tenemos fe, es porque amamos lo que hacemos, es porque nuestra confianza está en el Señor y no en la economía. Por eso la Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. Y cuando yo lo hago con alegría, también dice la palabra de Dios, que el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a generar. Dile al que está a tu lado, ¿estás agarrando la onda? Segunda de Corintios es lo que dice. Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Está conmigo? Nuestras ofrendas tienen mucho que ver. De hecho, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo estaba a un lado de las arcas de las ofrendas y dice que una señora echó todo lo, lo, lo que lo poco que tenía y los que tenían más echaron lo que les sobraba. Pues el Señor Jesucristo termina diciendo, esta echó más que todo. Entonces yo me doy cuenta en este pasaje que Dios está considerando, está al pendiente de lo que usted ofrenda. Mi pastor dice que las ratas están en el púlpito. Así dice seguido. ¿eh? Dice que las ratas más grandes son los pastores. Así dice el Gelipe del Castillo. Ahora... Hay algo interesante, yo hago, yo ofrendo, yo diezmo, nosotros ayudamos. Porque yo sé que mis ofrendas cuando llevan ese carácter, el cual yo le estoy mencionando, dice la Biblia, Salmo 20, el Señor te oiga en el día de conflicto. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob, porque Jacob te defienda y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el Señor te oiga y que el Señor te bendiga y haga memoria de tus, de tus, no le oigo de tus. Cuando pasan situaciones complicadas y han pasado en mi vida. Y yo creo que van a seguir pasando. Yo le digo al Señor, acuérdate, Señor, de mis ofrendas, de mis oraciones. Cuando yo oro por la iglesia, eso hago también. Recuerda, Señor, sus oraciones y sus ofrendas. Y de lo que ellos hacen por tu iglesia. Porque tienen que ver. Tienen que ver, dile a tu vecino, tienen que ver. Ahora, cuando eso sucede, realmente Dios nos abre las puertas del cielo conforme al deseo de tu corazón. Y que el Señor conceda todas y cada una de tus peticiones El Salmo 20. Está conmigo. Le dije hace un momento y me meto otra vez. La ofrenda tiene que ser voluntaria. ¿Qué tiene que ser la ofrenda? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Éxodo 25.2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo. Ofrenda voluntaria. Está conmigo. De todo. ¿Y le explico qué es de todo o ya sabe? No, no sabe. ¿Le explico o no? Dice de todo. Así lo dice mi pastor. Si usted renta casas, hay porcentaje. Si usted es millonario, hay porcentaje. Me explico. De todo lo que usted hace, apartará su ofrenda voluntaria para el Señor le estoy hablando aquí estoy ahorita no lea no se duerma aquí como que le empieza a dar sueño ese es el diablo ¿Ah? ay no. que tomen para mí ofrenda voluntaria el señor no nos obliga a decir cuánto usted le tiene que dar cuánto es el pacto está conmigo dice que cada quien lo haga conforme ha dispuesto en su corazón y que cada quien lo haga conforme ha sido. Así es, con alegría, con alegría. Dile a tu vecino, ¿ya estás triste o qué? te está hablando Chuy, ya está triste, ¿verdad? Y luego, luego se le vio la cara. Hasta se le cayó el ente de lado. Mandé. Sí, sí, ya mi caso te hizo. Yo lo sé. Yo me di cuenta desde aquí. Está conmigo. Al final de cuentas. Es mi palabra. Nadie se va a dar. Nada más usted. Usted y Dios. Sí. Yo lo voy a decidir. Ese es un pacto personal con Dios. Yo como líder, debo de ser una persona que honra al Señor con mis bienes. Y todo lo que hacemos, debemos de hacerlo voluntariamente. Debo de llevar mi ofrenda con gozo, gratitud, decidiendo entregarlas al Señor. De lo recibido de tu mano, te damos voluntariamente. Eso es la realidad. Yo vuelvo a decirle, esta iglesia ha pasado por tantas cosas, por tantas cosas, pero de todas esas el Señor nos ha guardado. Aleluya, aleluya. Ese día es día de celebración, tenemos que venir al Señor con corazones rebosantes de agradecimiento por misericordias del pasado, del presente y lo que viene en el futuro. Porque tengo un Dios que habla de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que yo adoro y el Dios que adoramos es el mismo Dios del pasado, es el mismo Dios del presente y es el mismo Dios del futuro, aleluya Yo tengo que agradecer Mi aprecio por los beneficios De Dios Llevando mi ofrenda con gratitud Nuestras ofrendas voluntarias Nuestras ofrendas De expiación Dice el Señor y la ofrenda debe ser de corazón. ¿De qué debe ser la ofrenda? Dice Mateo 6, 19, 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y en donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, está qué. David, el rey que nunca perdió una, ya sus últimos días como rey, antes de partir con el Señor, él mandó ofrenda al cielo. ¿Qué hizo David? ¿No le escucho qué hizo? Sacó oro, plata y todo lo que él tenía de su tesoro propio, dice la Biblia. Él ya para, antes de partir al cielo, Él dio la ofrenda más grande que hasta el día de hoy, si todos los ricos millonarios del mundo se juntaran, no alcanzarían a dar la ofrenda que dio David. Ah, pero lo chido vino después, porque también su pueblo dice que levantó una ofrenda más grande que la de él. Aleluya. ¿Está conmigo? ¿Dónde mandó la ofrenda David para construir el templo? Ahí. Ahí, ahí, Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de, de algo, ya después se lo voy a hacer saber, quiero que el domingo me diga si es de él o es mi emoción. ¿Está conmigo? Nuestra familia, nuestro hogar y toda nuestra vida depende del cielo. Ahora, ¿es posible dar ofrendas? y no entregar el corazón a Dios. Pregunta para todos. ¿Es posible? ¿Es posible entregar ofrendas y no entregar el corazón a Dios? Sí, sí. Pero es imposible entregar el corazón a Dios sin que llevemos en él nuestras ofrendas. ¿Está conmigo o no está agarrando la onda? Y vuelvo una vez más, el dar ofrendas destierra el egoísmo de nuestro corazón y por ende de la congregación. El no dar ofrendas a Dios nos convierte en personas más egoístas, codos, hijos del maíz. Cuando las familias, la familia, él, ella, el joven, es generosa en sus ofrendas, los hijos nos ven, los hijos nos imitan. Y lo más importante, los hijos reciben bendiciones del cielo por la generosidad de sus padres. ¡Eso estuvo bueno! Y nada más a mí me dio gusto. ¿Está conmigo? Dios no se queda con nada. Dios no se queda con... Dios no se queda con su oro, su plata, sus joyas, sus anillos, sus posesiones terrenales, lo más importante para usted. Cuando yo entiendo que todo es de Dios, escuche, mis dones, todo lo espiritual que yo tengo de parte de Dios por causa de ser obediente son llevados a otra circunstancia y serán dedicados al que nos amó y nos dio o se dio primero por nosotros. Aleluya, aleluya. Dios realmente no ve cuánto pones, sino ve tu corazón y tu fidelidad. Está conmigo. Un pastor amigo mío, estábamos comiendo y... Y vi que sacó un bonche de dinero. Y yo dije, ¿qué ya nos vas a repartir o qué? Dice, No, es mi ofrenda. Es la más grande que traigo de mi vida. Y así nos la sacó a nosotros. Y le digo, ¿y por qué no le enseñas? ¿Para que nos animes? ¿O para qué? Al final de cuentas, lo que Dios busca es su corazón. Y en ese momento yo percibí, se lo dije, es muy amigo mío, yo estoy percibiendo en tu corazón otra cosa. Después me llevó al baño y ahí se quebrantó y oramos juntos. ¿Sí está conmigo? Dios se agradó con esa señora que echó dos moneditas de cobre. Y Dios dijo, esta dio más. ¿Pero qué es lo que Dios estaba viendo, Charol? Los otros dieron más, pero Dios estaba viendo también su está conmigo, al final de cuentas dice que cada quien dé conforme fue, prosperado, ninguno se presente con las manos vacías, vamos a Deuteronomio una vez más, Deuteronomio 16, 16, está conmigo o no está conmigo, eh, seguro, deuteronomo 16 16 dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del señor tu dios en el lugar que él escogiere en la fiesta, so ahí menciona las tres en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los y ninguno se presentará delante del señor con las manos cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiera dado. Ya queda clara esa parte. Así funciona. Mi amigo Alejandro, es tu primera vez, ¿verdad, Alejandro? Qué bueno que estás aquí aprendiendo. Conforme Dios nos ha prosperado. Así es Dios. Cada uno... Usted yo vamos a ofrecer nuestra ofrenda en proporción a la bendición que el eterno nuestro Dios nos haya dado Y vuelvo una vez más la ofrenda debe ser con alegría ¿Con quién tiene que ser la ofrenda? Dile al que está a tu lado ríete mijo ríete ríete Dile quítame tu cara por favor Dile, ya te estás geteando. No, si hablar de dinero es, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, ay, ay. Nuestras ofrendas. Escuche esto, esto está fantástico. Nuestras ofrendas es el producto de nuestra gratitud. El día de ayer... Este, ¿cómo se llama el esposo de Laura? Adolfo Quieres invitarme a comer otra vez canal ya se me está olvidando tu nombre Adolfo y Laura el día de ayer subieron unas imágenes ¿verdad? ellos el día de ayer ya iniciaron con una reunión de hogar de trigo y miel Sion en León, Guanajuato Aleluya por eso venimos a hacer ofrenda por agradecimiento a mí me encanta lo que dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado es lo que el Señor o es en lo que el Señor se agrada Volte a ver al de a tu lado quédate viendo. y dile todavía hueles pero dile ahora hueles a bendición dígale hueles a dinero dígale hueles a dinero dígale, no le dice no, ahora no. la quiere más arriba como dice la chita, hueles a dólares no, y dígale y no porque te vas a ir al norte no, aquí porque somos hijos de Abraham y porque somos hijos de bendición para todas nuestras generaciones aleluya súbele moreno me quedan, ya acabé rendamos por gratitud. Y nuestra gratitud se llama honra. Yo veo muchos aquí así como me veo yo. Quizás muchos ya estuviéramos muertos. Pero el Señor cambió el destino. Está conmigo. Muchos se enfermaron de COVID, ¿Por no? Y yo los veía, yo dije, padre, o los salvas tú, o este te va a conocerte primero. Pero aquí están. Chuita y yo nos enfermamos también, ¿verdad? Ahí estábamos en la casa solitos, ella y yo. Nunca se nos quitó el hambre, ¿verdad que no? ¿Mandé? ¿Ve? Nunca se nos quitó el hambre. Pero sabíamos que estábamos enfermos. Y fue la mano de Dios haciendo efecto en todo lo que nos tomábamos. ¿Verdad? Y todo lo que Dios hizo, hace y va a seguir haciendo, no es por merecimientos. Es por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga. Y vuelvo a repetirlo, cada uno dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría la ofrenda tiene un significado de adoración a nuestro Dios el ofrendar es un acto de adoración y como tal se tiene que hacer póngase de pie por favor es un acto solemne que desde que salimos de casa Ya les hemos dado algunos sobres Algunos Pero desde que salimos de casa Debemos de llevar en nuestro corazón Uno de los objetos por los cuales Venimos a celebrar Y entender que es un acto De adoración Está conmigo Siempre que ofrendas es un acto de adoración y obediencia. Y escuche esto que yo lo oro en su favor. Y que sea una profecía cumplida en la vida de los que estamos aquí. Jehová nos oiga. En el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, trigo y miel Sion, el Señor te oiga en el día de conflicto, trigo y miel Sion, el nombre del Dios de Jacob te defienda, trigo y miel Sion, te envía ayuda desde el santuario, trigo y miel Sion, y desde Sion te sostenga, Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto conforme a tu corazón, trigo y miel, Sion. Y que este domingo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea de manifiesto en esta casa y toda aquella visita que venga por primera vez sea impactada por la presencia de Dios en este lugar y que todo enfermo que haga presencia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijo también mayores cosas van a ser ustedes que las que hemos visto y yo declaro desde aquí que el domingo nosotros vamos a orar por los enfermos, por los amargados, por los que no encuentran el camino y la presencia de Dios en este lugar se va a manifestar con milagros y prodigios para gloria de su nombre. ¡Aleluya! en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo los bendigo y los cubro con la sangre del Cordero que el día de mañana sean blindados de cualquier engaño del diablo y que el que necesita fe dice la Biblia pídala